0: So zu wissen, okay, man ist jetzt in dem Zeitpunkt in der Altersklasse so die beste Person auf der Welt. Das ist schon was, was man nicht wirklich beschreiben kann. Also jetzt fühlt sich das für mich natürlich total normal an, dass ich diesen Titel irgendwie damals hatte. Aber also in dem Moment war es schon was echt Besonderes. Und also ich denke, es war auch eigentlich mit der beste Tag meines Lebens. Also es war schon sehr cool.
1: Hier ist
0: Schau, geflüstert.
2: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Schachgeflüster-Podcasts. Mein Name ist Miriam Mörwald und meine heutige Gästin hat mit ihren jungen 20 Jahren schon einiges erreicht. 2019 wurde sie weibliche internationale Meisterin und neben Erfolgen wie erster Platz beim Metropa Cup der Frauen 2018 und zweiter sowie dritter Platz bei der Europameisterschaft Weiblich U18 wurde sie 2018 in Griechenland Weltmeisterin in der Kategorie Mädchen U16. Hallo, Ann-Marie Hi. Es freut mich sehr, dass du heute da bist, weil du hast ja schon wirklich viel erreicht und wir haben ja jetzt gehört, du bist Weltmeisterin geworden. Möchtest du mal was erzählen von der Weltme Weltmeisterschaft und wie du sie gewonnen hast?
0: Ja, klar, das kann ich natürlich gerne machen. Also, ich habe die WM 2018, wie du schon gesagt hast, in äh, Griechenland in der U16 weiblich gewonnen und ja, ist jetzt auch schon ein bisschen her, also fühlt sich eigentlich gar nicht äh, so lange an. Aber es war auch meine erste äh, Jugendweltmeisterschaft, die ich gespielt habe. Also vorher habe ich immer nur die Europameisterschaft gespielt. Und ähm, ja, ich bin halt damals dann erst schon direkt ähm, als einzige Deutsche für die Blitz- und schnellschach jugend angereizt, ein paar Tage vorher, ähm, wo ich mir eigentlich eher Chancen errechnet hatte als im äh, normalen Open. Das lief dann aber irgendwie nicht so gut. Und äh, ja, auch dann im klassischen Turnier war ich an drei gesetzt, meine ich. Und also könnte man schon eigentlich ein paar Erwartungen haben, aber natürlich sagen die Zahlen da in der Altersklasse auch nicht so viel aus und es kann ja immer alles passieren. Dann, ähm, ja, hatte ich schon also in der ersten Runde eigentlich ganz entspannt gewonnen. Dann in der zweiten Runde habe ich schon ähm, eine Partie verloren, was dann ähm, ja, also ich habe jetzt nicht gedacht, dass mein Turnier beendet ist, aber dann war der Druck zumindest schon mal eigentlich weg, kann man so sagen. Und okay. ja, hab dann eigentlich so ein relativ äh, ökest Turniersmann gespielt, aber hab dann irgendwann auch wieder angefangen, einige Partien zu gewinnen. Dann hatte ich, glaube ich, irgendwann so 5 aus 7. Und dann dachte ich schon, okay, jetzt könnte es wieder was werden. Und ja, relativ entscheidend war es dann eben am Ende. Also in der... So, es waren elf Runden. Und ähm, ja, in der zehnten Runde habe ich dann gegen Alexandra Malczewska gespielt, die zu dem Zeitpunkt die U20 Junioren-Weltmeisterin war mit schwarz. Und dann habe ich diese Partie gewonnen. Und dann waren natürlich auf einmal wieder äh, Chancen für die vorderen Plätze da. Also stand ich dann vor der letzten Runde mit äh, drei anderen Spielern, ähm, Punktgleich auf Platz 1 und äh, hatte jedoch aber die äh, schlechtere Buchhalt, äh, im Gegensatz zu äh, Jovanas Redanovic aus ähm, Serbien, die, gegen die ich in der zweiten Runde auch verloren hatte und die wirklich eigentlich, muss man sagen, das Tur äh, Turnier über die ganze Zeit relativ dominiert hatte. Ähm, ja, die dann aber im Endeffekt die letzten zwei Runden verloren hat und ich konnte dann noch gegen Maria Bertnik, die jetzt auch also relativ stark ist aus der Ukraine, ähm, gewinnen und hatte dann eben die äh, bessere Buchholz und ja, so bin ich dann noch am Ende Weltmeisterin geworden, was schon äh, ziemlich cool war und ich natürlich auch gar nicht erwartet hatte.
2: Ja, voll stark. Äh, wie bist du dort eigentlich mit deinem Druck umgegangen? Ich stelle mir das jetzt nicht Einfach vor, wenn man um den Weltmeistertitel spielt?
0: Äh, ja, also ich habe versucht, mich gar nicht so darauf zu fokussieren. Also vor der letzten Runde habe ich mir dann gedacht, okay, ja, ich spiele jetzt an Brett 1. Aber also mein Ziel war es dann eher so, ähm, also ich fand es schon gut, also wenn ich unter die Top 3 kommen würde, ähm, also das hatte ich mir auch, also vor dem Turnier, glaube ich, wollte ich unter die Top 5 kommen. Und dachte mir, okay, wenn ich jetzt unter die 3 schaffe, ist natürlich super. Also auch wenn ich Zweite werde oder äh, dritte, aber also ich habe mich nicht versucht, so sehr auf den äh, ersten Platz zu fokussieren, weil ich dann vor allem äh, gab es natürlich auch noch eine andere entscheidende Partie äh, von äh, Honorata Kucharski gegen Alexander Motzewski, die neben mir gespielt wurde, wo es dann quasi eigentlich auch um die vorderen Plätze ging. Und ähm, ja, dann habe ich gesehen, dass eine Seite erstmal auch gewünscht, eine Seite auch Verlust, aber ich denke, dass dadurch bekommt man selbst nur noch mehr Panik. Deswegen habe ich versucht, mich auf meine Partie zu konzentrieren, weil ich relativ schnell einen Vorteil aus der Öffnung hatte und noch mehr Qualität und dann habe ich einfach versucht, das sicher zu verwerten, und das hat dann zum Glück auch ganz gut geklappt. Dann ähm, ja, musste ich halt nach der Partie noch hoffen. Also, da habe ich natürlich versucht, irgendwie meine Buchholz auszurechnen. Auch ganz viele andere Leute haben mir dabei geholfen, aber trotzdem dachte ich mir natürlich, kann irgendwie ein Fehler passieren, und dann, ja. Aber ich habe einfach versucht, mich nicht von anderen Leuten zu sehr, zu viel beeinflussen zu lassen. Und äh, ja, also ich habe mich auch die letzten beiden Partien, muss ich zugeben, sehr viel vorbereitet. Ich glaube, beide Partien habe ich mich äh, jeweils fünf Stunden vorbereitet. Und in beiden Partien hatte ich nach den ersten fünf Zügen schon, ähm, war ich komplett aus der Theorie raus. Deswegen, ja, also sollte man sich da nicht zu viel Stress machen, denke ich mal. Mhm.
2: Ja, voll gut, dass du das erkannst. Also ich glaube, viele können dann auch den Kopf nicht so abschalten. Aber ja, cool. Ja, das war echt cool. Und wie fühlt sich das dann an, wenn
0: du Weltmeisterin bist? Es war schon ein ziemlich gutes Gefühl. Also, wenn man dann, ich weiß noch, ich saß mit ganz vielen Freunden unten in der Hotellobby und dann auf einmal habe ich halt immer bei ähm, Chess Results, so also, jede Minute oder noch äh, öfter die äh, Seite aktualisiert, um zu sehen, wann es endlich abgedatet ist und die Ergebnisse <lacht> verstehen. Aber ich habe dann auch versucht, okay, das dann irgendwann zu lassen und dann. Als es dann aber feststand, habe ich einmal, haben mir auf einmal ganz viele Leute geschrieben, versucht mich anzurufen dann, das wurde dann auch auf einmal ein bisschen zu viel, aber so zu wissen, okay, man ist jetzt in dem Zeitpunkt in der Altersklasse so die beste Person auf der Welt, das ist schon was, was man nicht wirklich beschreiben kann. Also jetzt fühlt sich das für mich natürlich total normal an, dass ich diesen Titel irgendwie damals hatte, aber also in dem Moment war es schon was echt Besonderes und also ich denke, es war auch eigentlich mit der beste Tag meines Lebens, also es war schon sehr cool.
2: Das glaube ich. <lacht> und du hast wahrscheinlich auch ein bisschen Zeit gebraucht, um es zu realisieren, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, also ich habe das dann auch noch gar nicht so genau verstanden. Erst als ich dann irgendwann saß dann bei der Siegerehrung und dann kam irgendwann ja die deutsche nationalen und noch, er musste ich halt nach vorne. Und dann, ähm, ja, also es ist schon was echt Besonderes. Und jetzt bin ich ja halt zu so alt für die diese Jugendturniere, aber also ich denke, dass also diese Turniere waren schon eine meiner besten Zeiten im Schach und natürlich also auch wenn man jetzt äh, vielleicht nicht so große Erfolge da hatte, ist es halt, weil man mit seiner ganzen ähm, Delegation dahin fährt und immer auch äh, seine Freunde aus anderen Ländern wiedersehen kann und wenn man das dann auch natürlich mit so einem Titel dazu irgendwie fügen kann, das ist schon sehr schön.
2: Ja, und es war ja Meistens auch an coolen Orten, oder? Die Welt- und
0: Europameisterschaften. Wo warst du so überall? Ähm, ich weiß, also meine erste äh, EM war 2015 in äh, Poros, in Kroatien. Dann ähm, 2016 war ich in Prag. 2017 in ähm, Mamaya in Rumänien. Dann 2018 habe ich äh, bei der ähm, Europa- und Weltmeisterschaft mitgespielt. Da ähm, habe ich in äh, Riga bei den Jungs gespielt. Was nicht so gut lief, aber dann dafür äh, in Griechenland ja gewonnen. Und 2019 war mein letztes Jahr, da habe ich, ähm, also war in äh, Bratislava die EM und ähm, dann natürlich noch ganz weit entfernt habe ich die U18 WM in Indien gespielt, die war in äh, Mumbai.
2: Ja, okay. Ja, nicht fast alles Orte, wo man auch Urlaub machen würde.
0: <lacht> ja. Aber naja, vom Urlaub. Also, ich musste, also, Sightseeing habe ich da wirklich nicht so viel gemacht. Vor allem in ja. Indien war es, ähm, dass die Luftfeuchtigkeit schon wirklich sehr hoch Also habe ich versucht, eigentlich immer im Hotel irgendwie drin zu bleiben. Ansonsten war das wirklich äh, sehr schwer, dafür jemanden aus Europa, also für mich zumindest irgendwie, mhm. mich draußen zu bewegen. Wie bist du eigentlich zum Schach gekommen? Ich habe ähm, Ende der vierten Klasse in der Grundschule. Damit angefangen. Also das wurde bei uns dann einfach irgendwann als AG angeboten und dann ja, habe ich da halt ein paar Stunden mitgemacht. Das hat mir dann schon eigentlich relativ viel Spaß gemacht und dann bin ich, also habe ich da halt so für zwei, drei Monate mitgemacht und bin dann gleich bei uns im Ort, hatte ich Glück, dass es dann einen Schachverein direkt gab, der also quasi nur fünf Minuten von mir zu Hause entfernt war und dann äh, ja, bin ich da auch Mitglied geworden und dann ja, habe ich halt immer weitergemacht.
2: Okay, also spielt keiner aus deiner Familie Schach? Oder? Äh, nein. Und hat doch niemand angefangen
0: durch dich? Hat auch niemand angefangen. Also, meine Mutter ähm, hat mich äh, wirklich äh, früher zu sehr, sehr vielen Turnieren begleitet. Und ähm, also sie versteht schon ein bisschen was vom Schach, aber sie spielt jetzt nicht selbst Turniere oder so.
2: Okay. Und 2019 wurdest du dann ja WIM. Hast du den weiblichen Fiedemeister
0: dann sozusagen übersprungen? Äh, ja, den WM-Titel habe ich, also normalerweise braucht man ja äh, immer ab äh, WM bzw. IM-Norm, um die Titel zu bekommen, aber ich habe den quasi dadurch, dass ich die Jugend-WM gewonnen habe, automatisch verdient bekommen und äh, das hat halt ein bisschen, da kam halt erst 2019, weil es immer ein bisschen dauert, bei der viele mit den Titel beantragen, aber ja, WFM äh, wollte ich nie sein und FM den, ähm, ja, Titel, wollte ich mir auch nicht kaufen, weil ich dann dachte, dass ich dann sowieso ja irgendwann einen höherwertigen Titel bekomme und das dann nicht so wichtig ist. Also für mich.
2: Ah, ja, okay. Und ist dein nächstes Ziel dann wahrscheinlich der im titel
0: Ja, also es war immer so mein Ziel im Endeffekt, dass ich also so gehe, muss ich zu werden, also geben. das war jetzt nie so mein äh, wirklich realistisches Ziel, aber so IM würde ich schon gerne in meinem Leben werden irgendwann. Also jetzt momentan habe ich halt wirklich nicht sehr viel Zeit, um äh, selbst weiter zu trainieren, aber grundsätzlich denke ich, wenn ich so mich ein bisschen hinsetze und wieder mehr mache, dann äh, könnte das irgendwann schon drin sein.
2: Ja, sicher. Hast du auch schon
0: im Normen? Ähm, noch nicht, aber ich habe jetzt auch in letzter Zeit äh, leider nicht sehr viel gespielt. Also ich hoffe, dass es im nächsten Jahr dann äh, etwas besser wird.
2: Ich glaube, du bist ja bei irgendeinem Turnier ganz knapp, hast du keine bekommen, oder? Da waren doch irgendwie sieben Runden, man braucht ja neun und da, also mit die sieben Runden hättest du theoretisch eine Norm gehabt, oder? Ähm,
0: das kann sein. Also, ich habe äh, mal beim Pyramiden Cup 2016 äh, mitgespielt. Das ist auch das einzige Mal. Also ich weiß nicht, ob du das Turnier meinst. Aber da hatte ich, hätte es sein können, dass ich eine Performance mit EM-Norm hätte. Und ich hatte damals noch so um die 2000. Also das war schon eines meiner besten Turniere, ähm, also die ich je gespielt habe. Aber also das könnte sein. Also, ah ja. Ja, wenn ich dafür, äh, wenn es da zwei Runden mehr gegeben hätte oder wenn es mit sieben Runden möglich gewesen wäre, hätte ich da, glaube ich, eine Norm gehabt.
2: Okay, ja, da drücken wir dir auf jeden Fall mal die Daumen, dass du bald eine Norm mhm. schaffst. Danke schön. Du bist ja auch in der deutschen Frauennationalmannschaft. Hast du da schon viele Einsätze
0: bei Mannschaftsturnieren gehabt? Ähm, ich glaube, mein erster Einsatz für die Frauennationalmannschaft war 2018 ähm, für den mitropa Cup, damals in Italien. Also, bin ich bin mir nicht so sicher, aber ich glaube, dass es der war. Und dann, also... Ähm, mein erster, also will ich jetzt sagen, äh, richtiger, also wirklich Einsatz bei der äh, Team-Europameisterschaft war 2019, ähm, als wir in Batumi gespielt haben und ja, das war schon sehr cool, weil ich damals halt auch noch sehr jung war und da schon Teil der Nationalmannschaft zu sein, war für mich schon was Besonderes und ähm, ja, also wir haben jetzt ganz oft, also habe ich an Online-Olympiaden, die dann seit Corona stattgefunden haben, teilgenommen und ähm, ja, wir haben ja dann, ähm, letztes Jahr auch, äh, habe ich wieder beim Metropa Cup, der dann Hybrid ausgetragen wurde, gespielt. Ähm, ja, und natürlich, wenn wir irgendwelche Vergleichskämpfe haben. Äh, dieses Jahr habe ich es leider nicht in die Mannschaft geschafft für die äh, Olympiade für Indien, äh, weil ich auch einfach keine Zeit hatte, das Gym Master zu spielen, was bei uns also nicht, offiziell, aber spielt schon mit als eines der Qualifikationsturniere dafür, die man eigentlich spielen muss. Und äh, ja, aber nächstes Jahr äh, hoffe ich, dass ich dann wieder ein Teil der Mannschaft sein kann.
2: Okay. Welche Unterstützung erhältst du eigentlich im deutschen Frauennationalteam? Habt ihr viele Trainings oder wie sieht das aus?
0: Ja, also um es zugeben, wir haben also seit äh, dem letzten Jahr hat sich das bei uns deutlich verbessert. Also äh, unser neuer äh, Frauenbundestrainer ist ja jetzt äh, Juri Jakovic und generell bietet der deutsche Schachbund jetzt auch viel mehr Trainings an, vor allem für die Nationalmannschaft. Also wir bekommen natürlich ein bisschen Unterstützung bei den Turnieren weil es natürlich sehr teuer ist, sich alles selbst zu finanzieren und ich bin jetzt auch momentan ja ein Teil des äh, Power Girls äh, Förderprogramms, was ein bisschen schade ist, dass ich das nicht so wirklich ausnutzen kann, äh, da wir auch eben äh, sehr viel Training mit Juri angeboten bekommen oder mit äh, David Lopsinitz oder so, also ganz viele Trainer stehen jetzt gerade zur Verfügung dieses Jahr, aber dadurch, dass ich eben ähm, jetzt äh, einen Bundesfreiwilligendienst mache, äh, bei dem ich 40 Stunden die Woche arbeite, kann ich da eigentlich nicht daran teilnehmen, weil ich halt auch in den Wochenenden beschäftigt bin und dann auch äh, abends leider keine Zeit dafür habe, aber also es bewegt sich schon was und die äh, Trainingsmaßnahmen haben sich deutlich verbessert.
2: Okay, ja, du hast ja gerade gesagt, du machst ein FSJ, also freiwillig Soziales Jahr, und so viel ich mitbekommen habe, machst du das bei die Schachzwerge Magdeburg. Wie läuft das denn ab? Was machst du da genau?
0: Ja, das stimmt. Also ich wohne jetzt in Magdeburg und also die Schachtswerke sind eigentlich der äh, größte Verein in Deutschland. Sogar größer als Hamburg, was man eigentlich gar nicht denken würde, aber einfach äh, deswegen, weil es ein reiner Kinder- und Jugendverein ist. Also meine Aufgabe ist quasi, also ähm, wir haben an fast äh, allen Schulen in Magdeburg, also Grundschulen, äh, an weiterführenden Schulen haben wir leider keine Trainer, aber an allen Grundschulen und auch in Kindergärten haben wir halt immer einen Trainer von unserem Verein, und ähm, ja, ich bin halt auch einfach einer der Trainer Also meine Hauptaufgabe ist es schon, dass ich in äh, Kindergärten und Grundschulen dann äh, Schachgruppen leite. Und äh, ja, dann gehe ich manchmal also zu mehreren Gruppen täglich. Und ansonsten äh, kümmere ich mich halt auch um die organisatorischen Sachen. Und es gibt auch ganz viel Büroarbeit, die man erledigen muss, ähm, weil wir eben ein sehr großer Verein sind mit sehr vielen Mitgliedern. Und ja, wir haben nächste Woche auch ein Sommercamp von den Schachzwergen, wo ich mitfahre. Also ich bin da vor allem auch äh, als... Turnierbegleitung und als äh, Trainer für die Kinder im Verein, also theoretisch gesehen kann jeder auch im Verein trainieren, aber da haben wir natürlich nicht äh, ganz so viel Platz, also wir haben noch quasi dann solche Leistungsgruppen, äh, die ich dann auch trainiere und ja, ist eigentlich ganz cool, also ist eine gute Erfahrung so aus äh, Arbeit, aber die halt dann auch ähm, ja, mit dem schachlichen Aspekt zu tun hat, was für mich halt das Wichtigste ist, weil Schach schon der größte Teil meines Lebens ist und ich ähm, das irgendwie mit einbinden wollte.
2: Ja, klingt voll spannend. Und bis wann läuft dein FSJ noch? Äh,
0: das läuft noch bis Ende September. Und ja, danach muss ich äh, schauen, was ich mache. Also ich wollte nächsten Sommer anfangen zu studieren. Und äh, ja, ich schaffe das jetzt halt nicht, ähm, dadurch, dass ich mit meinem äh, Bundesfreiwilligendienst etwas später angefangen habe. Aber äh, vielleicht bleibe ich auch einfach noch ein bisschen weiter bei den Schachzwergen. Das muss ich schauen. Aber ja, auf jeden Fall habe ich noch jetzt... Mindestens zwei Monate hier. Ah, okay. Möchtest du verraten, was du studieren willst? Ähm, ich möchte Hotelmanagement und äh, Culinary Arts studieren, also kochen. Ah,
2: okay. Also was ganz anderes.
0: Ja, es ist was ganz anderes. habe haben auch ganz viele Leute gesagt, dass sie das nicht von mir erwartet hätten. Aber ja, ich äh, koche sehr gerne. Und das ist einfach so eine Mischung aus so einem äh, Business-Teil und auch praktischen äh, Kochkursen, was halt einfach im Vergleich deutlich deutlich billiger als eine äh, Kochschule ist und deswegen, ja, fand ich das sehr cool und deswegen würde ich das sehr gerne studieren. Okay, kannst du dir auch vorstellen, später mal Schach als Beruf zu machen? Ähm, ja, also ich habe immer mal darüber nachgedacht, Profi zu werden oder beziehungsweise andere Leute haben es mir auch äh, nahegelegt, aber... Also ich denke inzwischen, ähm, ja, möchte ich eigentlich also kein Profi mehr sein. Also ein Teil der Nationalmannschaft zu sein, das ist schon was Wichtiges für mich und ich möchte mich auch weiterhin verbessern. Aber also darauf angewiesen zu sein, dass ich wirklich dann äh, vielleicht sehr viele Ligen in verschiedenen Ländern spielen muss oder wirklich dann auch äh, täglich, also darauf angewiesen bin, immer zu trainieren. Also das war mir dann ein bisschen zu viel. Und äh, ja, deswegen sehe ich äh, meine beruflichen äh, Aussichten dann eher anderswo. Aber trotzdem, also... Ich weiß, dass ich nie ein Leben werde, haben werde, in dem jetzt Schach kein Teil ist oder in dem ich keine Turniere spielen werde oder sowas machen werde. deswegen. Ja, das ist mir schon sehr wichtig, dass ich dafür auch genügend Zeit finde. Aber ja, also beruflich äh, möchte ich äh, das dann nicht
1: machen. Hallo, liebe Zuhörer, hier ist Michael. Wir machen ein bisschen Werbung für eines meiner Lieblingstools im Schach, nämlich AimChess. Geschrieben a -I -M und dann Chess. AimChess ist Teil der Play Magnus-Gruppe. Auf AimChess könnt ihr eure LeadChess, Chess.com und Chess24 Benutzernamen eingeben. Und AimChess analysiert dann eure Online-Partien für euch. Die meisten Funktionen sind gratis, also ihr könnt euch registrieren und das einfach ausprobieren. Einige Inhalte sind aber kostenpflichtig und dazu gehört meine persönliche, neu entdeckte Lieblingsfunktion, nämlich der Blunder Preventer. Denn die ganzen Taktikrätsel auf Lead und so weiter sind ja fast alles Angriffstaktiken. Aber oft genug verliert man eine Partie, weil man die Drohung des Gegners nicht sieht oder was ich immer ganz besonders schlimm finde, weil man genau den Zug macht, der dem Gegner erst eine Taktik ermöglicht. Und genau das zu vermeiden, übt man mit dem Blunder-Preventer. Wenn ihr den vollen Funktionsumfang von AimChess nutzen möchtet, dann benutzt gerne den Code SCHACH30, um einen Rabatt von 30% für den ersten Monat eures Premium-Kontos zu erhalten. Neun Zuhörer von euch haben das bereits gemacht und auf diese Weise nicht nur etwas für ihre Verbesserung getan, sondern damit auch gleichzeitig diesen Podcast unterstützt. Denn ich bekomme auch ein paar Krümel des Kuchens ab. Vielen Dank und nun zurück zur Episode.
2: Ja, neben den Schachzwergen Magdeburg bietest du sonst ja auch noch Training an.
0: Was trainierst du da mit deinen Schülern so? Also, ähm, ja, wenn du es auf Leaches gesehen hast, ja, also für Einzeltrainings habe ich in letzter Zeit eigentlich nicht mehr so viel Zeit. Also habe ich ähm, mal angeboten und habe ich auch Training gegeben, ähm, was dann aber etwas problematisch war, weil ich eben dann noch damals noch sehr viele Turniere gespielt habe und jetzt halt wirklich ähm, fast keine freie Zeit mehr habe. Aber ähm, ja, also vor allem habe ich halt ähm, mit den meisten meiner Schüler Partien analysiert, weil ich denke, dass das einer der wichtigsten Dinge ist oder wo auch die ähm, Spieler die meisten Fehler machen oder was auch ich früher gemacht habe, ist natürlich... Ähm, das Naheliegende, dass man einfach seine Partien mit der Engine schnell anschaut, sieht, wo man ein paar Fehler gemacht hat, dann sieht, okay, ja, das versuche ich beim nächsten mal anders zu machen, aber äh, ich denke, so kann man sich nicht wirklich verbessern. Also wenn man einen Trainer hat, der wirklich die Partien äh, wirklich durchgehend analysiert und auch verschiedene Muster erkennt, was man vielleicht in mehreren Partien falsch macht, das fällt einem meistens gar nicht so sehr auf. Also ist mir früher bei mir selbst auch nicht so aufgefallen. Oder, also ja. Ich analysiere dann sehr gerne Partien und bespreche das und versuche da irgendeine Muster zu finden oder natürlich auch Eröffnungen. Also ich denke, ich bin jetzt auch nicht der größte Eröffnungsexperte selbst, aber äh, wenn man sich hinsetzt und damit beschäftigt, dann ja, kann man da schon ganz interessante neue Varianten finden.
2: Ja, schade. Ich wollte dich gerade fragen, ob du noch freie Plätze hast, falls ein Zuhörer <lacht> oder eine Zuhörerin. Also,
0: das äh, vielleicht schon. Also ich denke, wenn ich mit meinem Bundesfreiwilligendienst fertig bin, und dann etwas mehr Zeit habe, dann könnte ich auch mir wieder vorstellen, wieder mehr Training zu geben, einfach, ähm, ja, weil ich jetzt äh, keine gute äh, Uhrzeit anbieten könnte, weil ich eben auch immer erst abends fertig bin und dann, dann vielleicht abends um 8 Uhr noch eine Stunde Training zu geben, ist schon relativ spät. Deswegen, äh, ja, denke ich, in ein paar Monaten wäre ich da eher wieder dafür frei. Aber falls natürlich jemand daran Interesse hat, sowas kann man ja auch schon vorher abklären und dann sehen, also wie es einem zeitlich passt.
2: Also die einfach über Lichess schreiben oder wie sollen sie dich kontaktieren?
0: Ja, bei Lichess. also es gibt ja dieses Trainerprofil und da ist auch ähm, so eine E-Mail-Adresse von mir drin. Also wenn man da Interesse hat, kann man sich da natürlich immer gerne melden und dann äh, versuche ich auch zeitnah darauf zu antworten.
2: Okay, <lacht> mal wieder zu einem anderen Thema und zwar zu dir selbst mit Schachspielen. Du hast ja schon sehr viele Turniere in deinem Leben mitgespielt welche kannst du da so empfehlen oder bei welchen spielst du immer wieder gerne mit? Und das ist eine
0: <lacht> sehr schwere Frage. Also, ich habe auch, könnte vielleicht auch Turniere sagen, die ich äh, vorhabe zu spielen. Also, ein Turnier, was ich immer vorhatte zu spielen, aber noch nie gespielt habe, ist das äh, Gamma Open weg Einfach äh, das, denke ich, sehr logisch, mit der äh, äh, Natur außenrum das ist schon, also finde ich persönlich sehr beeindruckend und äh, Finde ich sehr schade, dass ich es ja noch nicht geschafft habe, dort mitzuspielen, aber nehme ich mir auf jeden Fall vor. Und ja, ich äh, spiele jetzt äh, nächste Woche, glaube ich, äh, in Pau Da habe ich auch schon mal die Team-Europameisterschaft, also Jugend-Europameisterschaft gespielt und da hat es mir eigentlich, also die Stadt, sehr gut gefallen. Ähm, falls man <lacht> etwas in Deutschland spielen möchte, äh, ich weiß gar nicht, also in Deutschland würde ich am ehesten sagen, dass noch die äh, deutschen für in Willingen waren, eigentlich immer sehr cool, was dann für die Erwachsenen zuhörer wahrscheinlich nicht so interessant ist, aber ja, also das Grenko war natürlich immer sehr schön, oder auch ein Bad Wiese ähm, ist immer ein sehr cooles Turnier, immer Oktober oder November, glaube ich, also was auch eigentlich relativ gut besetzt war immer. Hast du dann zwischen
2: den Partien auch gern mal einen Tag Pause? Das gibt es ja manchmal bei so langen Turnieren oder spielst du es lieber gleich als Ganzes durch oder hast du vielleicht sogar lieber
0: Doppelrunden? Doppelrunden mag ich eigentlich gar nicht. Also ich weiß nicht, ich denke nicht, dass es viele Leute gibt, die Doppelrunden mögen, <lacht> außer man schnell hinter sich bekommen möchte. Aber äh, ja, also ich hätte, mag es schon lieber, wenn es entspannt ist und ich auch genügend Zeit für die Vorbereitung habe. Und da sind Einzelrunden schon immer sehr hilfreich. Also Ruhetage, dann könnte man immer vielleicht, es gibt schon Leute, die nach dem Ruhetag irgendwie so ein bisschen aus dem Turnier rauskommen. Also die dann vielleicht äh, dann, wenn sie jetzt einen Tag mal irgendwie in die Stadt gefahren sind oder irgendwie am Strand lagen und dann mehr so im Urlaubsmodus sind als im Turniermodus. Aber also sowas wie bei der EM oder WM, wo, halt immer eigentlich ein, wo es immer einen Ruhetag gab, das finde ich schon ganz sinnvoll. Vor allem bei elf Runden ist ähm, schon sehr wichtig denke ich aber ansonsten finde ich neun Tagen mit äh, Einzelrunden eigentlich schon ganz in Ordnung also habe ich also ich bin nicht auf den Ruhetag angewiesen
2: okay ja elf Runden ist ja wirklich viel passiert es dir eigentlich auch manchmal bei Partien gerade bei elf Runden oder Doppelrunden dass du müde wirst
0: hast du da vielleicht irgendwelche Tipps während der Partie ähm, ja also ich denke es schon äh, etwas Häufiges, dass man vielleicht im zweiten Teil der Partie ähm, etwas mehr wird und die Konzentration verliert. Also ich, äh, wenn es das bei Turnieren gibt, also dann äh, also trinke ich da manchmal einfach eine Cola, einfach weil ich mich dadurch ein bisschen wacher fühle. Aber ja, ansonsten, ähm, ich hatte auch mal, ähm, glaube ich, ähm, Spiel im so Landespokal oder so, vor ein paar also wirklich vielleicht vor so sechs Jahren oder so, wo ich, also was auch sehr spät abends um so 22 Uhr, glaube ich, angefangen hat und dann saß ich da noch so ähm, um 1 Uhr nachts und äh, musste dann eine Partie spielen und bin wirklich während der Partie auch eingeschlafen teilweise und äh, dann versuche ich einfach äh, an die frische Luft zu gehen und ähm, als ich dann auch in Zeitung gekommen bin, bin ich dann irgendwie wieder da halbwegs aufgewacht, also so eine Kombination einfach, also ja, frische Luft, vielleicht irgendwas trinken essen, dann es hat bei mir zumindest immer sehr gut funktioniert. Und in Zeitnot komme wir damit, das Adrenalin ein. Äh, ja, in Zeitnot äh, komme ich sowieso immer am meisten. Das ist ähm, nicht das Problem.
2: Okay. Ähm, jetzt haben wir vorhin ja schon gehört, welche Erfolge du alle schon hattest, aber solche Erfolge kommen ja nicht von irgendwo. Du hast ja dafür sehr viel trainiert. Wie viel hast du so als Mädchen trainiert?
0: Also ich denke, dass ich, als ich angefangen habe mit Schachspielen, äh, deutlich mehr trainiert habe als jetzt, also ich erinnere mich noch zum Beispiel, also als ich so ähm, äh, auch in der Schule habe ich immer, so, es gibt immer diese Taktikhefte oder einfach Hefte mit irgendwelchen Aufgaben, ich habe die dann auch immer mit in die Schule genommen und teilweise auch im Unterricht gelöst oder in der Pause, also habe ich quasi so schon meine ganze freie Zeit damit verbracht. Aber okay, also ich denke, am Anfang ist es auch noch ein bisschen was anderes, weil solche Mathe-1 oder matten 2 aufgaben äh, die machen noch relativ viel Spaß und dann später ist es halt schon wirklich deutlich ähm, härtere Arbeit, wenn man sich mit einem äh, Buch und ähm, ja einem Brett hinsetzen muss und wirklich eine halbe Stunde lang irgendwelche Varianten äh, berechnen muss. Aber ja, also ich habe. Ähm, dann ja früher mehr selbst trainiert, dann irgendwann habe ich auch einen Einzeltrainer gehabt, mit dem ich dann mal ähm, einmal im Monat oder so, also mich ein Wochenende lang getroffen habe und trainiert habe oder auch ein bisschen unter der Woche und ja, mich dann vor allem auf Eröffnungen konzentriert, weil ich denke, dass wirklich anfangs meine Eröffnungen noch, also sind es immer noch, aber früher noch ein größeres Problem waren und ja zum Beispiel vor der also vor Turnieren wie der WM oder auch mal früher einem Gym Masters habe ich dann auch nochmal mal eine so eine extra, so ein extra Trainingswochenende mit einem Trainer gemacht und ja, das hat mir dann schon sehr geholfen, also vor allem jetzt, da ich jetzt auch für äh, Fürnheim spiele, sind wir natürlich ein sehr starker Verein mit sehr vielen, also guten Spielern, wovon ich natürlich auch profitiere und ähm, dann ähm, ja, mal zum Beispiel bei einem Bundesliga-Wochenende, früher dann immer mit einem Bundesligaspieler äh, Training gemacht habe und ja, also von so einem 2-7er kann man dann schon nochmal einiges lernen, denke ich. Das glaube ich. Ich habe das
2: schon öfter gehört, dass Kinder richtig süchtig geworden sind nach den Schachheften und die teilweise in der Nacht unter der Decke noch gelöst haben <lacht> mit der Taschenlampe.
0: Ja. ja, das ist cool. Aber ich finde es auch gut, dass es so, also es hat sich auch mit der Zeit, denke ich, einiges verbessert, weil ich im, auf jetzt, also jetzt bin ich ja mehr Trainer und habe dann auch äh, solche Hefte gesehen, die es dann vielleicht vor, 30, 40 Jahren gab, wo dann alles noch so richtig grau war mit vielen Texten. Heutzutage gibt es ja ganz viele Bundhefte oder auch zum Beispiel den äh, Brackler Schachlehrgang, den habe ich, glaube ich, früher immer gemacht, als mit diesen ähm, Bauern-Springer-Läufer-Diplom und so diese Hefte einfach mit ganz mhm. vielen Aufgaben drin und also sowas macht dann auch Spaß zu lösen, als wenn man jetzt sich erstmal einen ganzen Text durchlesen muss und dann äh, ja, es gar nicht schön anzuschauen ist.
2: ja. Wie konntest du dich da immer trainieren, äh, motivieren, Schach zu trainieren, wenn du mal vielleicht nicht so viel Lust hattest oder ist es nie vorgekommen?
0: Ja, also natürlich ist das vollkommen. Also früher, wie gesagt, war es dann, also noch ganz am Anfang hat es natürlich so viel Spaß gemacht, da ist es eigentlich gar nicht vorgekommen. Aber ich hatte halt auch immer die Motivation, dass ich dann halt äh, ja, besser werden will. Also zum Beispiel hat man es als Mädchen, denke ich, im Schach vielleicht nicht so einfach oder es sagen ja viele, ja Mädchen, äh, spielen schlechter als Jungs oder es gibt eh nicht so viele Mädchen beim Schach. Und dann, ja, ich wollte halt nicht immer nur das Beste. Also mein erster Schachpokal war wirklich äh, ein Pokal für das beste Mädchen, ähm, über dem ich mich dann natürlich auch gefreut habe. Aber irgendwann mit der Zeit, das ist halt auch ein bisschen, ja, langweilig geworden. Oder wollte man halt mehr. Also wenn man jetzt irgendwie in einem Turnier spielt und vielleicht, also jetzt für so, wenn man vielleicht zu so Vorletzter wird und fast gar keine Punkte holt und dann halt noch so ein Mädchenpokal bekommt, Weiß ich auch nicht, wie, ähm, ja, sehr man sich dann darüber freut. Aber ich wollte dann halt immer, also einfach bei den Jungs auch gewinnen oder einfach halt generell das Turnier gesamt gewinnen. Und ja, dann habe ich mich halt auch noch extra mehr dafür angestrengt, dass auch wenn es dann mal vielleicht ich so keine Lust hatte, aber ja, einfach weil das immer für mich mein Ziel war, dass ich halt auch mit den Jungs mithalten kann.
2: Okay würdest du sagen, du musstest auch viel opfern für dafür, dass du so stark geworden bist, vielleicht andere Hobbys oder Sachen, die Mädchen gern in dem Alter machen?
0: Ähm, ja, also ich habe dann ja so mit äh, neun ungefähr angefangen Schach zu spielen und ähm, also ich weiß, mit äh, zehn habe ich dann alle anderen meiner Hobbys aufgehört, ähm, weil ich einfach keine Zeit mehr dafür hatte, also ich habe dann Schach einfach priorisiert und, ähm, ja, aber habe es auch nicht bereut. Also es gibt mehr Leute, die sind auch, äh, ganz viele, die können vielleicht so, also Jungs, die dann Fußball und Schach gleichzeitig gemacht haben, die es aber wirklich, wenn es auch wirklich geklappt hat, also dass sie für beides Zeit finden auch in beidem gut sind. Aber mich, also ich war jetzt nicht in irgendeinem anderen Hobby, denke ich, von mir jetzt so besonders überragend, dass ich das jetzt unbedingt hätte weitermachen wollen, da hat es mir so viel Spaß gemacht. Aber äh, ja, also und natürlich auch an der Schulzeit war es äh, etwas schwer weil ich äh, mich dann immer, also ich konnte mich ja immer beurlauben lassen für die Turniere, die ich gespielt habe. Das ging schon, dann war ich auch dankbar dafür. Aber ähm, ja, meine Noten haben natürlich schon dann darunter gelitten, wenn ich mal einfach ähm, auch, äh, ich glaube für ein Turnier habe ich auch mal, also da habe ich dann drei Wochen am Stück gefehlt und das halt mehrere Mal in einem Jahr und auch in der Oberstufe später. Deswegen, ja, das war schon etwas problematisch, aber äh, grundsätzlich äh, würde ich das nicht bereuen. Also ich denke schon, dass äh, ja anzufangen, Schach zu spielen und es auch weiterhin zu machen, äh, eine meiner besten Entscheidungen war.
2: Ja, das glaube ich. Welche anderen Hobbys hast du nämlich noch so gehabt?
0: Ähm, ich war äh, früher noch im Ballett, auch wenn ich nicht denke, dass ich dafür ein allzu großes Talent hatte. Oder ich glaube, ich war auch bei den äh, Pfadfindern Ich habe mal Fußball gespielt oder Geige. Also ich habe von allem mal irgendwas ausprobiert. Aber ähm, ja, da war ich halt eben nicht ehrgeizig genug, um irgendwie dabei zu bleiben oder ja, hat mich nicht so äh, sehr fasziniert, wie Schach zu spielen. Mhm. Und äh, ja, früher habe ich natürlich auch schon gerne gekocht. Also das ist etwas, äh, ja, das ich natürlich äh, weitermachen werde.
2: Ja, das du beibehalten hast. Und ja, ja. <lacht> ähm, es gibt ja in Deutschland in deinem Alter noch sehr viele, also es gibt in deinem Alter noch sehr starke, andere sehr starke Spielerinnen, zum Beispiel Jana Schneider oder Lara Schulze, hat dich das dann immer gepusht, um mehr zu trainieren oder habt ihr euch gegenseitig so ein bisschen hochgeschaukelt?
0: Ähm, ja, also äh, Jana, Lara und ich sind ja alle der äh, gleiche Jahrgang, also 2002 und deswegen haben wir auch in unserer Jugendkarriere natürlich äh, jedes Jahr immer zusammengespielt, also meine erste deutsche Meisterschaft war 2014 und äh, ja, da war Jana noch, ähm, also im Vergleich doch noch deutlich besser als ich und davon, das habe mich schon beeindruckt, weil ich glaube, sie war, also sie hatte damals schon so in der U12, ähm, 1900 oder so, und war auch bei den Jungs hier relativ vorne gesetzt und dann, ja, das fand ich schon cool zu sehen. Also das ist, also ich dachte früher dann, ja, ich wäre eigentlich ganz gut, so vielleicht auf der Landesebene, -E dann kommt man halt erstmal zur deutschen Meisterschaft und dann ist es schon nochmal was anderes, aber ja, ich weiß noch, dann in meinem zweiten Jahr 2015 wurde ich dann deutsche Vizemeisterin und dann, äh, ja, fand ich das schon ganz cool, dass ich dann auch mit den anderen mithelfen konnte, schon so schnell und, aber ja, es hat, denke ich, schon ganz gut geholfen, weil in anderen Altersklassen gab es meistens ähm, eine Person, die halt wirklich das Feld dominiert hat, ich glaube, also äh, Fiona Sieber, äh, ist ja zwei Jahre älter als wir mhm. und, äh, also, ich glaube, einmal hat sie sogar die Deutsche Meisterschaft mit äh, 9 aus 9 gewonnen, also, ich glaube, sie hatte nicht so viele Leute, die an ihr wirklich Konkurrenz geboten haben, aber bei, äh, ja, mit äh, Jan und Lara zusammen war es natürlich jedes Jahr dann sehr äh, interessant und ähm, ja, also natürlich ähm, äh, für den Titel wäre es einfacher gewesen, wenn sie nicht so gut gewesen wären, aber ich denke für so die persönliche Entwicklung ist es schon ganz gut und wenn man vor allem auch Leute in seinem Alter hat, die dann ja auch eben in der Nationalmannschaft sind oder dann ähm, zu Turnieren mitgehen, ist es schon was ganz schön ist. Und für Teamturniere ist es natürlich auch gut, immer äh, einige starke Mädchen im gleichen Alter zu haben.
2: Mhm. Also vergleichst du dich mit, hast du dich damals mit Jungs und Mädchen verglichen und vergleichst du dich heute auch mit Männern genauso wie mit Frauen?
0: Ähm, ja, also ich weiß noch, 2016 haben wir ein äh, reines Mädchenteam zur U16 Olympiade geschickt. Ähm, ja, das war schon, äh, relativ cool, also weil wir dann, ähm, es gab ja immer ein festes Mädchenbrett in jeder Mannschaft, aber wir sind dann halt einfach als Mädchen so angetreten und wir sind sogar, glaube ich, im Mittelfeld gelandet, also das war ganz gut und, also mir hat es schon immer eigentlich mehr Spaß gemacht, äh, gegen Jungs zu spielen, vielleicht einfach, weil es etwas ist, was dann, ähm, ich weiß gar nicht, also ich spiele auch jetzt heutzutage lieber gegen Männer, fällt mir irgendwie einfacher, ähm, ja, ich denke, es ist vielleicht einfach eine psychologische Sache, aber oder es gibt auch viele Männer, die sagen, dass sie gegen Frauen schlechter spielen. Mhm. Einfach weil ich denke, dass es, also ich weiß nicht, wie groß die Unterschiede generell sind, aber ich denke schon, dass äh, Männer und Frauen einen unterschiedlichen äh, Spielstil meistens haben, aber ja, jetzt natürlich zu sagen, dass man die, also dass ich mich jetzt mit einem Mann aus der deutschen Frauen, äh, aus der deutschen mhm. Nationalmannschaft vergleiche, das macht natürlich äh, eher wenig Sinn. Man merkt natürlich mit der Zeit, dass die Unterschiede schon äh, deutlich größer werden, einfach weil ich jetzt oder, das kommt natürlich auf die Personen, aber ich weiß, dass ich die letzten Jahre jetzt nicht allzu viel trainiert habe und da natürlich gibt es immer Leute, die eben sehr viel Training machen. Okay, bei den Mädchen haben wir jetzt generell nicht so viel, aber bei den Jungs also gibt es natürlich einige, die sich jetzt äh, deutlich besser haben. Also ich denke, wir haben sehr viele junge EMs mhm. auch in Deutschland und ähm, ja, aber es ist natürlich was Gutes deswegen. Aber dieses Jahr treten wir auch bei den Frauen mit einer relativ starken Nationalmannschaft an, also äh, ja, wäre es natürlich cool, wenn wir da dieses Jahr, also wenn äh, eine gute Platzierung geholt wird.
1: Liebe Schachfreunde, wir machen nochmal eine kleine Unterbrechung, um auf die Schachakademie Chesamee hinzuweisen. Meine Partnerschaft mit Chesamee läuft nun schon eine ganze Weile und auch für beide Seiten erfolgreich. Ich stehe da auch komplett dahinter, weil ich mir bei Chesamee schon selber mehrere Kurse gekauft habe und immer zufrieden war. Der neueste Kurs behandelt die schönsten und besten Angriffspartien aus dem Jahr 2020. Also ein Jahr, in dem vermutlich so viele Schachpartien gespielt worden sind, wie noch nie zuvor. Großmeister Dimitri Kollas und sein ehemaliger Trainer Jonathan Karlstadt, der auch schon bei Schachgeflüster zu Gast war, haben für euch die lehrreichsten Partien herausgesucht. Ihr lernt dort zum Beispiel, wann die Stellung reif ist für einen Königsangriff und woran man erkennt, dass es eben noch nicht so weit ist. Ihr bekommt siebeneinhalb Stunden Videolaufzeit inklusive Testfragen zum Üben zum Preis von knapp 40 Euro beziehungsweise mit dem Gutscheincode schachgeflüster10 für ungefähr 36 Euro. Der Code gilt natürlich auch für alle anderen Jessamy-Kurse. Danke fürs Zuhören und nun zurück zum Interview.
2: Du hast mir ja schon erzählt, dass dein Sommer ziemlich durchgeplant ist und hast jetzt auch schon ein paar Sachen erwähnt. Äh, magst du noch mal so zusammenfassen, was du im Sommer alles
0: vorhast? Ähm, ja, also ich äh, fahre jetzt bald äh, mit den zum äh, zu unserem äh, Sommercamp, wo wir dann eben, ja, also natürlich Schach machen, aber auch andere Dinge, einfach so ein äh, entspanntes Trainingscamp. Und äh, von dort aus fahre ich dann direkt nach Pardubice also spielen dann dort äh, ein neurundiges Open, was ich auch schon mal spielen wollte, aber davor nicht die Zeit dafür wirklich hatte. Ähm, ja, dann gehe ich wieder zurück nach Magdeburg, weil äh, es sind zwar Ferien, aber trotzdem ist es natürlich Arbeitszeit, deswegen ja, muss ich dann noch ein bisschen arbeiten. Aber dann werde ich am Ende noch die äh, Deutsche Frauenmeisterschaft spielen, also die ist dann ähm, Mitte August, glaube ich. Einfach, weil ich äh, dieses Jahr leider keine Zeit für das German Masters hatte und ähm, dadurch, dass es jetzt eben das German Masters vorverlegt wurde, ähm, habe ich dann Zeit für die deutsche Frauenmeisterschaft, was dann natürlich auch interessant wird, weil ich natürlich relativ weit vorne in dem Feld gesetzt bin und ähm, ja, ich mich nicht, also ich denke nicht, dass ich die besten Ergebnisse gegen äh, Frauen generell habe, also deswegen bin ich auch nie äh, äh, deutsche Jugendmeisterin geworden, aber ähm, also ja, mal schauen. Also du bist deutsche Jugendmeisterin nee. geworden, aber Weltmeisterin. Ja, das, das stimmt, das, das finden Leute mal sehr witzig. Aber also ab 2018 habe ich dann eh bei den Jungs mitgespielt, aber äh, ja, vorher von äh, also 2014 bis 2017, als ich beim Mädchen gespielt habe, wurde ich nie deutsche Jugendmeisterin.
2: Aber naja, das ist okay. Ja, es gibt ja auch manchmal einfach so Turniere, die irgendwie nie so laufen, wie man es gerne möchte, oder?
0: Ja, yeah, also ich weiß, die U12, das mein erstes Turnier, okay, da war auch nichts drin, da haben wir noch die Jungs und Mädchen zusammengespielt und dann danach wurde ich einmal Zweite und zweimal Vierte, was jetzt natürlich auch nicht total schlecht ist, aber irgendwie habe ich mich da immer sehr, sehr schwer getan, vor allem irgendwie volle Punkte zu holen, also ich weiß ich immer sehr oft Remis gemacht und ähm, vielleicht, ja, ist es auch wieder was Psychologisches, dass ich äh, denke, dass ich irgendwie äh, nicht so gut gegen äh, schwächere Gegner spielen kann und dann nicht irgendwie Punkte, aber ja, bei der Deutschen äh, lief es äh, nie so wirklich überzeugend für mich. Okay.
2: Machst du eigentlich so Mentaltraining oder wie entspannst du dich vor so Turnieren?
0: Äh, ja, ich weiß, dass die äh, äh, österreichische Delegation immer so einen Mentaltrainer bei Jugendmeisterschaften dabei hatte. Ich glaube auch so eine Kombination aus Mental- und äh, Sporttrainer Das war immer sehr witzig anzuschauen. <lacht> äh, also vor allem in Griechenland haben dann äh, die Österreicher immer draußen Sport gemacht. Aber... Ähm, ne, also wir hatten das nicht, beziehungsweise ich habe einfach, also ich höre immer sehr gerne von der Partie einfach erstmal Musik an, das entspannt mich relativ und ja, oder mache einen kleinen Spaziergang, also ich habe noch Phasen, wo ich mich dann bis zur letzten Sekunde immer vorbereitet hatte, was mich dann aber nur gestresst hat und dann eh nicht so viel gebracht hat, deswegen ja, so Musik und Spaziergang ist eigentlich äh, ja, für mich sehr hilfreich.
2: Mhm. Okay, ja, wir haben ja auch gehört, Du möchtest IM werden. Was sind sonst noch so
0: deine nächsten Ziele im Schach? Ähm, ja, also ich möchte es auf jeden Fall. Äh, natürlich gerne, also okay, wenn ich jetzt von meinen nächsten Turnieren ausgehe, hoffe ich erstmal, dass es in äh, Pardo gut läuft. Ich wieder ein bisschen ELO Plus mache, weil dieses Jahr habe ich, glaube ich, ähm, zwei, drei Turniere gespielt, weil ich mir trotzdem, äh, trotz meinem Job halt ein bisschen äh, Zeit nehmen wollte die dann alle nicht so gut liefen. Also zum Beispiel habe ich auch die Einzelleam in Slowenien gespielt im April. Da lief es Anfang eigentlich ganz gut und dann ja, <lacht> raus war es dann irgendwie nichts mehr. Aber ja, deswegen würde ich erstmal gerne ein bisschen Elo zurückgewinnen. Und ähm, ja, dann äh, die deutsche Frauemeisterschaft, hoffe ich, dass ich zumindest irgendwie unter die äh, Top 3 komme, das wäre ganz gut. Mhm. Ähm, oder im Erwartungsbereich und ja, also erstmal, ich denke, es ist halt deutlich einfacher, oder es ist einfach Normen zu holen, wenn man natürlich schon mehr Elo hat, weil da muss man ja quasi eigentlich nur seine Elo performen, oder also, wenn ich jetzt irgendwie weiß ich nicht, so also 3 50 bis 2,4 hätte, dann müsste ich ja vielleicht nur gegen einen stärkeren Gegner gewinnen, gegen alle, also und alle Schwächeren, und könnte sogar gegen die Stärkeren verlieren, also einfach, je mehr Elo man hat, desto höher ist ja automatisch die eigene Performance, und Mhm. Ja, ansonsten müsste ich jetzt schon deutlich ähm, überperformen und würde dann also, ja, jetzt, wenn ich halt mal gegen ein paar 2-4-50er gewinne und dann auch gegen schwächere Gegner gewinne, reicht das halt immer noch nicht aus für den Norm. Und dann ist das schon etwas äh, schwerer. Aber ja, ich spiele jetzt auch, ich hatte auch die Option, ein Rundenturnier zu spielen, ähm, so also mit drei EMs, äh, anstatt paar Pardubice. Aber da wäre dann, ähm, also hätte ich, glaube ich, schon so sieben aus neun holen müssen um für eine Norm, was schon relativ viel ist. Also ich denke, die meisten Normturniere sind so mit sechs bis sechseinhalb Punkten und schon sechseinhalb mhm. finde ich manchmal etwas viel, aber äh, ja, sieben Punkte waren mir dann doch etwas zu viel, deswegen habe ich mich lieber dafür entschieden, normales Open zu spielen und äh, ja, aber ja, IM wäre schon mal, also jetzt nicht im nächsten Jahr, aber irgendwann sollte es schon noch mal äh, drin sein. Mhm.
2: Als Abschluss habe ich noch eine letzte Frage. Was würdest du anderen Mädchen raten, die gerne anfangen würden mit Schachspielen oder vielleicht erst seit kurzen Spielen? Äh, was würdest du denen so gern mitgeben?
0: Ja, also ich kenne es natürlich von mir selbst. Und dadurch, dass ich jetzt eben auch Trainer bin, habe ich auch ganz viele Mädchen in meinen AGs die vielleicht anfangs erstmal mit einer Freundin oder mit zwei Freundinnen dazukommen. Also es gibt ganz selten Mädchen, die sich dafür wirklich alleine anmelden. Aber mhm. äh, ich denke, das kann am Anfang helfen, sich erstmal so in einer Trainingsgruppe zu integrieren. Aber grundsätzlich ist es, also da habe ich das schon immer so gesehen, dass ich hatte damals auch nicht so viele ähm, Mädchen meiner AG oder gar keine. auch nicht im Verein habe ich dann immer in Jungsmannschaften gespielt. Aber so ich denke, wenn man wirklich Spaß am Schach hat und es wirklich für sich selbst will, dann sollte man versuchen, einfach alles auszublenden. Also ich hatte auch mal einen Jungen, der mir gesagt hat, irgendwie, das war so in einer äh, Schulschachmeisterschaft, gab es halt äh, eine Wettungsgruppe der äh, Grundschulen und dann einen der Mädchen und noch irgendwelche anderen. Und dann meinte er auch zu mir, als ich mich dahin gesetzt habe, dass ja die Mädchen irgendwo anders spielen würden. Dann habe ich halt äh, gegen ihn schnell gewonnen und dann war das auch wieder okay. Aber also, ja, man muss halt einfach dahinter sein und äh, versuchen, also dass man sich einfach nicht um solche Kommentare kümmert und ja, Leute, die sagen, dass so Mädchen nicht für Schach sind, das finde ich, ist vollkommener Schwachsinn und äh, ja, also wenn es einem Spaß macht, sollte man auf jeden Fall dabei bleiben und ich hoffe, dass es einfach noch mehr Mädchen gibt, die sich dafür interessieren und ja, also ich denke, also wenn ich jetzt sage, dass jeder ähm, vielleicht eine Schach der anfängt, irgendwann mal Weltmeister wird, ähm, bin <lacht> ich jetzt nicht so sicher, aber es aber ist möglich, also ich denke jetzt auch nicht, dass ich äh, wirklich, ich habe jetzt nicht wirklich jeden Tag fünf Stunden trainiert, mich hingesetzt, seit ich ein Kind bin bis jetzt und bin dann dazu gekommen. Also ich denke wirklich, dass ähm, ja, man auch so, also wenn man sich anstrengt und einfach Spaß dran hat, viele Erfolge haben kann und ja, ein, ein Mädchen zu sein hindert einen auf jeden Fall nicht daran.
2: Ja, schöner Abschluss. Und ich finde auch Schach kann ihm kann einem auch noch viel anderes bringen, auch wenn man jetzt
0: ja. vielleicht nicht die besten Erfolge hat. Aber das stimmt, das ist einfach gut für die Konzentration. Also ich weiß, ich denke, ich habe mich dadurch auch in der Schule, weiß nicht wie viel, aber schon ein bisschen verbessert einfach, weil man einfach sehr ja logisches denken, wenn man irgendwas berechnet. Also Mathe war jetzt nicht unbedingt meine Stärke, aber äh, einfach äh, generell gibt es ja auch irgendwelche, also ich glaube, die Trierer Schachschule gibt es ja auch. Also es wird schon, ist schon wissenschaftlich bewiesen, dass Schach auch ja, gut für andere Dinge ist und mhm. ja, also also mir macht es einfach Spaß, deswegen äh, ja, sind mir dann die anderen Dinge auch egal, aber ja.
2: Man lernt ja auch oft viele coole Menschen kennen beim Schachspielen oder es man schließt viele Freundschaften.
0: Ja, ja das stimmt vor allem. also das ist, denke ich, auch also, äh, selbst wenn man jetzt vielleicht nicht der allergrößte Schachspieler ist, also, oder ich, äh, habe, kann wirklich sagen, dass ich in fast äh, jedem Land eigentlich irgendwelche Freunde habe und, äh, also die dann bei Turnieren, also natürlich jetzt dadurch, dass es nicht mehr diese Jugendmeisterschaft gibt, sieht man manche Leute nicht mehr so oft, aber halt trotzdem mal zu einem, irgendwie einem Open zu fahren. Oder jetzt, ich zum Beispiel in Pardubiz habe ich auch gesehen, dass einige meiner Freunde mitspielen. Und also wirklich zu wissen, dass man eigentlich wirklich in jedem Land auf irgendein Turnier fahren kann und wirklich jemanden sehen kann, den man kennt. Und äh, das ist schon ein sehr cooles Gefühl. Das denke ich, gibt es auch nicht bei so vielen anderen, so, also, außer man ist in irgendeinem anderen Sport hat jetzt super begabt. Aber ich denke nicht, wenn man jetzt vielleicht irgendein Hobby hat, dass man das irgendwie so einfach erreichen kann. Deswegen, das ist schon was sehr Cooles.
2: Ja. Gibt es noch irgendwas, über das du gerne reden möchtest
0: oder was wir vielleicht vergessen haben? Also, ähm, ja, ich kann jetzt keine guten äh, Tipps gegen, äh, so Zeitnot vermeiden oder sowas geben und, hm. ähm, äh, ja, auch <lacht> äh, Eröffnungstipps vielleicht nicht so wirklich, aber äh, ja, ich hoffe, dass ich, äh, allen die sich irgendwie für meinen Weg interessiert haben oder äh, ja sonst ähm, vielleicht Motivation als Mädchen selbst suchen oder vielleicht für die Tochter oder für irgendjemand anderen den man kennt irgendwie ein bisschen halbwegs guten Einblick geben konnte und ja auf jeden Fall äh, dazu motiviert haben mit dem Schach anzufangen und weiterzumachen und hoffentlich nicht damit aufzuhören auf jeden Fall
2: dann sage ich danke an Marie dass du dir heute für uns Zeit genommen hast es war wirklich sehr interessant so viel über dich zu erfahren und ich wünsche dir noch ganz viel Erfolg bei deiner weiteren Schachkarriere und hoffe, wir hören uns irgendwann mal wieder.
0: Ja, kein Problem. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.
1: Das war
0: Schachgeflüster.
1: Ja, liebe Hörer, eine Weltmeisterin zu Gast zu haben, das ist doch schon was ganz Besonderes, oder? Vielen Dank an Miriam Mirwald und an Marie Mitsch für diese schöne und kurzweilige Schachunterhaltung. Zwei kleine Hinweise habe ich noch. Zum einen habe ich jetzt endlich meinen lang ersehnten Schachbuchüberblick fertig. Auf schachgeflüster.de findet ihr jetzt eine Übersicht der 64 besten Schachbücher, gegliedert nach Kategorien. Da sind internationale Klassiker dabei, wie zum Beispiel Mein System von Nimtsovic, aber auch ein paar ganz persönliche Tipps von mir. Und zweitens findet ihr auch auf meiner Homepage schachgeflüster.de den Link für den Newsletter-Eintrag. Der Newsletter erscheint monatlich und da gibt es dann nicht nur Infos über den Podcast, sondern auch weitere Schachneuigkeiten, den, den Schachzug des Monats und so weiter. So, abschließend wie immer der Dank an alle Personen, die mir auf paypal.me/slash etwas gespendet haben oder YouTube-Kanalmitglied sind. Oder auf patreon.com/schachgeflüster eine regelmäßige monatliche Spende zukommen lassen oder Bargeld per Post zugeschickt haben. Das Geld wird immer noch zu 100% in den Podcast und alles drumherum, wie zum Beispiel die Homepage, die Mikrofone und so weiter, reingesteckt. Also danke an folgende Personen oder Einrichtungen. Andreas Virox, Armin Züger, Benjamin Steinhilber, Dieter Riegler, Frank Rothmann, Friedhelm Küch, Güven Mannay vom interkulturellen Schachverein Satranche Club 2000, Hans aus Berlin, Dr. Joachim meyer brix Manuel Rüther, Marc Hofmann, Markus Schirmbeck, Oliver Bremer, der mysteriöse Peter, Peter Hug von DSSP, die Schulschachprofis, Peter Schach, die Internetseite schachtraining.de, Sven Ossenberg und Tim Bialuszewski. Sachliche und schachliche Grüße, euer Michael.